0: Hoy tenemos el placer de entrevistar a Pablo Felgueres. Pablo Felgueres es ingeniero de software en Uber y el tema que vamos a tratar hoy es sobre ciencia de datos o data science. Entonces, la, muchísimas gracias por estar aquí, Pablo. Y lo primero que queríamos charlar contigo es qué es este mundo del data scientist. ¿Qué nos puedes contar un poco en, en qué consiste?
1: Muchas gracias por la invitación, Alex. Este, es un gusto platicar contigo. Sí, mira, data science, eh, yo creo que se puede pensar bien como un campo multidisciplinario que te permite tomar decisiones a partir de un cúmulo de datos o de observaciones. Entonces, data science lo puedes pensar como, como un conjunto de herramientas y, y, y bueno, este conjunto de herramientas puede venir de, de varias disciplinas, que puede ser, eh, puede ser eh, economía, puede ser física, puede ser matemáticas, computer science, eh, en fin, en general puedes tomar de, de, de estas disciplinas cuantitativas, y, y, como, y como te decía, la, la finalidad es que te ayuden a tomar decisiones en tu empresa o, o decisiones en tu producto, eh, en función de lo que estás observando de, en, en datos de, de tu mercado.
0: Y, por ejemplo, una empresa que, que quiere empezar a hacer data science, ¿cuál, cuál es el proceso? Ya. Eh, bueno, pues empecemos como... Eh, cuando
1: digo que cuando digo que puedes resolver preguntas, yo creo que... Eh, eh, hay, hay, una, hay una, un continuo, digamos, de, de complejidad, ¿no? Puedes empezar con una pregunta tan sencilla como si cambio el color de mi, de, de mi empaquetado de producto ¿cuál sería el, el resultado en, en términos de, de utilidades, por ejemplo? O, o algo más eh, relacionable a, a tu audiencia también puede ser, imagínate... Eh, Netflix te hace una recomendación de un nuevo episodio en función de los datos que ha recaudado de ti. Entonces, cómo empezar a hacer Data Science va a depender muchísimo de, del mercado en el que estés operando y, y sobre todo del acceso a los datos que ya tengas. En, antes, de, antes de entrar a, a, a la pregunta de, de cómo empezar o, o qué podría hacer una empresa, yo creo que sería interesante eh, explicarte un poco sobre, sobre cómo se llega a la toma de decisiones, o sea, cómo se ve el, la, el pipeline de, de, de ciencia de datos entre, entre generar observaciones o generar datos a la toma de acciones. En, entonces, imagínate que tienes como una pirámide de valor en data science, típicamente así se piensa. En el, en, en el primer escalón de tu, de tu pirámide, Puedes pensar en que tienes datos crudos que solamente estás tomando de, a partir de, de las observaciones que tienes en tu negocio, pero no significan nada por sí solas, ¿no? Eh, luego, el siguiente rubro puede ser que empiezas a, por ejemplo, ponerlos en, en Excel y, y puedes empezar a, a hacer unas visualizaciones. Eh, puedes hacer gráficos, visuales, etcétera. Eh, el tercer nivel típicamente es como reportes. Eh, en, en esta pirámide vas refinando el valor y, y, y la idea es que resulte en una acción. Entonces, el analista toma los datos, hace los gráficos, los reporta a los, a los diferentes stakeholders y, y bueno, ahí todavía no hay ninguna acción. ¿no? El siguiente eslabón de la pirámide eh, puede ser... Eh, modelos. Y sobre todo es como una pirámide de, 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 en donde vas refinando el valor y la, la sofisticación. El, el, el cuarto eslabón son los modelos y, y estos modelos te pueden ayudar a entender o a predecir que, eh, la respuesta a, 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 tus, a, tu, a las preguntas que tengas en tu negocio. Um, y una vez que tienes modelos que te permiten hacer eso, que, te, que te permiten hacer inferencias o predicciones, eh, caes en las acciones. Ok, si ya sabemos que, que, que vamos a observar esto en nuestro mercado si, si tomamos X acción, entonces ahora vamos y, y lo cambiamos. Ahora, las acciones pueden ser, no necesariamente este, a, a, en tu producto final, también pueden ser decisiones que puedes tomar a nivel de organización eh, y que cambien el, 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 eh, el comportamiento, digamos, de, de las personas dentro de una organización.
0: Entonces, básicamente tienes esta pirámide y, y habrá empresas que estén en diferentes estadías de, 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 de esta propuesta de, de valor, ¿no? Hay una cosa que comentas que es el tema del modelo. ¿Puedes explicar un poco qué es un modelo?
1: Un modelo consiste...
0: Parte, digamos, de disciplinas
1: cuantitativas típicamente se usan en matemáticas y física, por ejemplo, y, y son formas de representar las observaciones que, que ves, eh, pero de manera que, en, en, de, de una forma eh, cuantitativa, de una forma que, que tú puedes reproducir, y típicamente se hacen eh, en términos de, de ecuaciones, por ejemplo. Entonces, una, para ponerlo así, reducir un poquito la abstracción, si, si piensas en, en, por ejemplo, si ves una colmena de abejas y, y observas que las abejas doblan su población cada cinco días, eh, entonces puedes hacer un modelo y puedes decir, bueno, eh, en 25 días, ¿qué puedo esperar de la población de estas abejas, por ejemplo? Entonces ahí es en donde entra esta idea de que si tú puedes hacer un modelo que, que, que te permita reflejar tus observaciones, puedes hacer predicciones o puedes hacer inferencias. En este caso, por ejemplo, puede ser la predicción de cuántas abejas vas a tener en el futuro.
0: Entonces, digamos que podemos ir desde un modelo muy básico, que es datos en crudo, que analizamos esos datos, hasta generar informes, reports, hasta ah. llegar una parte más arriba, que son modelos que ya nos permite no solo analizar el pasado o el presente, sino ver también el futuro, en cierta manera, ¿no? Exactamente, exactamente. En, entonces, imagina que una empresa quiere empezar en todo este proceso de Data Scientist. ¿Qué, qué le recomiendas? ¿Cómo, cómo empezaría?
1: Eh, yo creo que lo, lo central de, de, de pensar en, en Data Science es estar en el... Estar en el mindset de que el valor de data science empieza en el momento en el que puedes tomar decisiones que cambien el comportamiento de tu empresa o de tus productos. En la medida en la que no tengas eh, ese, esos cambios, tanto organizacionales como, como de producto, el, puedes pensar que el retorno de inversión en, en data science es, es básicamente cero. Entonces, lo que, lo que importa es tener claro que los proyectos que se hagan, que involucren Data Science, tienen como finalidad tomar acciones. O puede ser también no tomar una acción, pero está informado, digamos, por el análisis que hiciste de tus datos. Entonces, para empezar, lo que yo, eh, en mi experiencia en esta industria y, y, y de trabajar en, en un par de, 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 de empresas y proyectos, es, lo fundamental es tener consistencia en tus datos empezar a, empezar a entender qué, qué tipos de datos estás ya recolectando, típicamente las empresas, incluso las no tecnológicas ya tienen una gran cantidad de datos con los que pueden trabajar pero típicamente no están estructurados entonces eh, a veces se dice que el, el trabajo del data scientist es 90% trabajar los datos y 10% este, los demás eslabones de la pirámide que te, que te comentaba entonces para empezar es tener un fin claro de que si quieren tomar acciones eh, dos sin duda es tener una, una limpieza y una estructura de tus datos que, que te van a permitir realmente hacer análisis, modelo o lo que sea que vayas a si así ¿no? y, y sobre todo tener preguntas que responder o sea, cuál es la motivación por la que quieres empezar a analizar tus datos eh, qué tipo de acciones quieres tomar. O sea, si son en, en términos de, de, de cambiar eh, o de entender quizás el, el rendimiento de ciertos este, productos o, o si quieres optimizar, digamos, algún proceso o, o X. O sea, se, se tiene que tener, hay un dicho en, en, en Data Science que, que la idea es no ir a pescar, sino tener una hipótesis y ir, a, y ir a probarla. Entonces, eh, sabiendo las preguntas que quieres responder, se hace, se hace este proceso mucho más fácil.
0: Eh, ahora con todo el tema de economía compartida, del tema de ride right sharing y todo, eh, ¿nos puedes contar qué ejemplos prácticos eh, se pueden ver en estos sectores? Ya. Bueno, pues... Yo,
1: cuando yo pienso en Uber, pienso en un, en un producto que está completamente eh, fundado en datos. O sea, si, tú, si tú piensas en Uber, es eh, recaudar datos tanto del usuario como del conductor y, y junto con eso ese par de, de, de datos Recrear digamos ese mundo físico y traerlo al mundo de, de, de la computación. Y una vez que lo tienes en el mundo de la computación y que tienes los datos, puedes entonces empezar a tomar acciones que justamente te van a permitir eh, aspirar a tener un mercado optimizado, que quiere decir el menor costo para el usuario y, y el mayor eh, y la mayor ganancia para el conductor. Pero obviamente hay una infinidad de, de variables ahí. Entonces, por ejemplo, en Uber eh, hay evidentemente un grupo muy, muy fuerte de, de, de científicos de datos que, que como decías desde el principio, es, un, es una gama de disciplinas muy variadas y que involucran en el caso de, de Uber, por ejemplo, pues, economía, este, sobre todo para, top, para temas de, 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 de precios, por ejemplo o de definir este, incentivos, etcétera. Tienes este, científicos de datos en el mundo de, de, de la física también, o sea, en, en cómo percibir o cómo mapear la realidad que estás viendo en las calles y cómo entenderlo en el, en el aspecto de, en computacional. Entonces, algunos de los ejemplos que quizás podrían ser más intuitivos para tu audiencia puede ser... Eh, se utiliza data science para establecer precios. O sea, si, si tú piensas eh, cuando hay a las 7 de la tarde que todo el mundo está saliendo de su trabajo, eh, no, no, no vas a esperar que el precio de, de un RAF sea el mismo que a las 2 de la tarde cuando todo el mundo está en sus oficinas. Entonces, por ejemplo, esa determinación del precio, pues hay un modelo detrás. Eh, que está informado por los datos que se han recabado antes y decir, ok, eh, ¿cómo podemos dar el mejor precio que esté ajustado a la demanda y a la oferta que hay en ese momento? Eh, igual se sí. puede hacer analogía a cualquier otro producto que, tenga, que tengan las empresas, ¿no? O sea, eh, recabas información de tu mercado, evidentemente, por ejemplo, de tus competidores. Y luego, en función de eso, tomas una decisión de cuál podría ser el precio que, que, que te va a ayudar a lograr tus objetivos eh, más fácil.
0: ¿Qué tecnologías se usan ahora mismo en el mundo de data scientists? Sobre todo teniendo en, cosa, en, eh, teniendo en cuenta casos específicos como, como el que acabas de comentar, que, que implica que, haya, que los cálculos se hagan en tiempo real, ¿no? Porque necesitas saber el precio en el momento, incluso en milisegundos, ¿no? Claro. En... Bueno, pues la, las
1: tecnologías que... Eso depende justo de lo que estás diciendo tú. ¿En qué? ¿Cuál es el, el latency de, de, de la acción que quieres tomar? Entonces, por ejemplo, yo cuando pienso en data science, creo que hay diferentes consumidores o hay diferentes stakeholders que pueden tomar acciones. Y típicamente se piensa, por ejemplo, hay, hay, una, hay una diferencia entre un Data Scientist y un Product Analyst, en donde un Data Scientist típicamente está intentando cambiar eh, partes de un sistema, es decir, la, lo que, el consumidor del trabajo del Data Scientist típicamente es software, eh, y en el caso del, del analista de, de producto es otro humano. Entonces, eh, justo como, como tú bien apuntas, depende, de, depende de, del tipo de acciones que estés tomando, las tecnologías y cómo vas a estructurar eh, la infraestructura alrededor
0: de tu producto. Eh, digamos que, que una empresa se está pensando si implementar Data Scientist, ¿cómo, cómo puedo calcular el, el retorno de inversión? ¿Cuál puede ser?
1: Ya, esa es una excelente pregunta. Um, igual, como todo, es un eh, ahí va a depender mucho del, del tipo de negocio y, y del, del tipo de negocio y del producto o servicio que se esté vendiendo. Por ejemplo, hay, hay productos en donde hacer eh, investigación eh, quizás no se, puede ver el, no se puede ver el retorno de inversión en el corto plazo, pero quizás si, si, si piensas que tienes un, un departamento de data science eh, y, y está constantemente innovando en las formas de, por ejemplo, predecir los estados del mercado o predecir los precios o, 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 o cómo va a ser su, su oferta de, de servicios en, en seis meses, igual y ahí es un poco más complicado ver el, el retorno de inversión Um, pero sin duda se puede generar mucho valor ahora, eh, típicamente tú dirías, o sea en el corto plazo, es decir, ok, yo tengo tres o cinco preguntas que quiero resolver y, y la motivación de resolver estas preguntas es porque me van a permitir hacer, eh, hacer un cambio en mi producto o en, en algo organizacional entonces yo creo que puedes formular cuál sería el beneficio de de, de saber la respuesta a tu pregunta a partir de datos y un científico de datos eh, y así formular cuál sería el, tu retorno de inversión. Entonces, yo creo que es una pregunta compleja porque hay proyectos que son meramente investigación, pero que en el largo plazo te pueden dar un, una ventaja competitiva en relación a, tus, a, tu, a tu competencia o... Eh, cosas muy puntuales que, que puedes decir, bueno, si, si puedo resolver esta pregunta ahorita y hago el cambio, eh, pues voy a vender X eh, más, ¿sabes?
0: Eh, ¿Las preguntas que te haces son siempre a futuro o también eh, puede ser presente o el estado actual?
1: Ya, esa es una buena, esa es una buena pregunta. Normalmente se piensa en... en en, en dos perspectivas, como bien dices. Se piensa en lo que se dice, se conoce como lagging metrics y, y, y leading metrics. Eh, yo creo que las dos sin duda tienen valor, sobre todo cuando ves hacia atrás, es, tiene valor en ver la oportunidad quizás que perdiste o, o determinar cuáles son tu, los, los focos en donde, te pudieras, en, eh, eh, en donde pudieras mejorar. Y, y sobre todo cuando ves hacia el futuro es, es, es más sobre proactividad entonces lo puedes pensar en hacia, hacia, hacia atrás es más como un análisis de, de, de la forma en la que estás operando y hacia adelante eh, de, de, de manera proactiva
0: Muy bien pues muchísimas gracias Pablo por, por tu tiempo, ha sido un placer Conocer el mundo del Data Scientist.
1: Gracias, Alex. Un gustazo también.